0: Hola, yo
1: soy Julian Vampire. Hola,
2: yo soy El Contreras.
3: Y nosotros somos Giant Metal Roboto.
1: Buenas tardes, noches a todos los que nos están escuchando a través de esta bonita frecuencia online. Somos, como siempre, este hermoso y divino programa. Super friki, ñoño, a veces rockero, a veces mujer, a veces gaviota. Ya, ya es el roboto. Y como siempre, yo me presento: yo soy Juliette Van Byron. Como me decía Garrobi, yo soy la dama del maldecir porque yo no los quiero. Yo a ustedes los odio y los odio con odio jarocho. Pero sobre todo, vamos a presentar a la maldad encantada. El 1.58 De pura malosidad El troll que vive bajo del puente La pasa La no es En tu gelatina
2: ¿Cómo que no es?
1: <risa> El de sí El de esa piedrita que a veces llega en tu pancake, sabes que es caquita Porque así como Pedro tuvo a No más digo, Jesús tuvo a Pedro que lo negó Y a Judas que lo vendió Yo tengo a Eric Eric, preséntate
2: Hola qué tal, muy buenas tardes Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Giant Metal Roboto Estamos muy emocionados y muy contentos de estar otra vez en su sintonía esta semana más Julieta está bailando en la cámara Si no nos están viendo en el live stream se pierden a Julieta bailando Y pues yo quería comenzar este programa con una noticia que acaba de ocurrir hace unos momentos eh, Tú conoces a Spider Woman
1: Ah, a la ¿sí? Mujer Araña ¿Qué? ¿A Spider-Woman o a la... Ah, sí, porque también había chismes de la Bad Woman, ¿no?
2: Spider-Woman, precisamente el día de hoy...
1: Espera, hablando de Spider-Woman, El trasero de Spider-Woman Ok,
2: <risa> el día de hoy la co-creadora Mary Severin Ajá. Que fue la que diseñó el traje de Spider-Woman Murió a la edad de 89 años Ella, bueno, se anunció su muerte en Facebook el día de hoy, ella comenzó en la industria del cómic en los 1940s, era colorista de ese cómics, también trabajó en Marvel en los 50s, en donde fue la colorista jefe, por así decirlo, hasta 1972. Entonces, ella fue la que creó el traje, el, el, traje, el, el icónico el traje enterito. de Wonder, digo, de Spider-Woman, que precisamente tenía como una... Eh,
1: una arañita aquí y sus alitas de, de la araña. Sus
2: arañitas y todo. Ella también trabajó en Incredible Hulk, en Cool the Conqueror, eh, Brand Edge... Ajá. Eh, <risa> Ella, fue, ella está en el Will Eisner Comics Hall of Fame Desde el año 2001 Y yo siento
1: que inspiró a muchas de las luchadoras Actuales no con la máscara Porque al final de cuentas es una máscara que le cubre la mitad de la cara Pero tiene la greña
2: pues es que date cuenta de que en los años 40, 50, en la que ella estuvo en la industria, era bastante raro tener a una mujer ¿no? trabajando en los cómics y que ella haya sido precisamente la que creó ese traje icónico de Spider-Woman es algo realmente muy chido
1: sobre todo porque es lo que decimos sobre las cosas feministas y eso, ¿no? La mujer quiere sentirse bonita, atractiva claro. y pues si una mujer dice, "Hay que lucir las carnes, reinas."
2: No hay absolutamente <risa> nada de malo en eso.
1: Aplaudimos los pandex.
2: De lo que estaba hablando, Julieta, era de la portada de Manara, ¿no? De Milo Manara
1: Ah, sí, de su... Es que ustedes no lo saben, pero es... Un... ¿Qué será? ¿Tres años? Hubo una polémica Aproximadamente, por... Aproximadamente, sí y, y Milo Manara es una portada donde precisamente Spider-Woman está acá bien seductora Como, el, así, como Spider-Man, pero con las palcoanas, bien paraditas Y la gente empezó a decir... Una que era sexista, otra que estaba muy feo, Muchos dijeron que estaba mal dibujado Que no tenía proporción Que estaba mal plan, hecho, hasta etcétera. que unos cosplayer empezaron a mostrar Que pues sí, era
2: una... Realizaron la misma pose y se dieron cuenta de que era Las tambochas anatom-
1: sí están tan altas Era
2: anatómicamente correcto, uh-huh. o sea, Milo Manara Es uno de los grandes maestros del cómic Que él tuviera una anatomía incorrecta Pues era impensable, ¿no? A lo mejor uno Entonces, no, pero... básicamente... Para algunas personas resultaba medio raro por la perspectiva, pero si tú ponías a una persona, y, y se demostró, si pones a una persona en esa misma pose, en esa misma inclinación, inclinación así se ve. Las se ve con unas, con unas pompotas. Bueno,
1: aparte es que es como decimos, los superheroínas tienen que tener sus curvas tipo sin Kardashian, ¿no? Y ahí lo logro. Yo pensé que me ibas a hablar sobre lo de Batwoman, que está ahorita con su polémica.
2: ¿Qué? Hay? De ya ves que de um, para los que no saben
1: eh, Batwoman es este la pelirroja ah
2: tienes toda la razón es que de Lizana, la actriz Ruby esta Rose. que estaban los fans tarados diciendo de que no era no era suficientemente lesbiana para interpretar a <risa>
1: es que hay que recordar a la gente a Bad que Batwoman es super lencha
2: Batwoman es lesbici sí, pero es un personaje que no se define por ser lesbiana, es un personaje que se define precisamente...
1: Por tener un carácter
2: acá. Por, ajá, por tener un carácter fuerte, por no, por, por no dejarse de los demás, es básicamente la igual de Batman. Tal vez físicamente e intelectualmente no llega a los niveles de Batman porque Batman ahorita realmente está... Convertido casi en un dios Pero en niveles de, de Pelea, de, de, de detective De ser estratega, todo esto, está al mismo nivel De Batman, y precisamente una de las Cuestiones por las que Spider, perdón Batwoman, uh-huh. no quería Entrar primero en la Batifamilia Era precisamente para deslindarse De la sombra de, de Batman, Batman es
1: que Para hacer su otra. propio
2: Su propio camino, por así decirlo No, es que
1: tengo que... la está,
2: fue... está muy tonta la gente, porque primero...
1: Lloran porque haya una película
2: Primero chillan porque... <ríe> se lleva un
1: personaje femenino eh, Tipo Wonder Woman A la pantalla grande Les hace caso al estudio y dice Va, pues, ¿A quién tenemos? pues Aquí está la Wonder Woman No no van a poner a la chica de con <ríe> Pero se enojan, se enojan Primero por el casting no Que no querían que fuera Ruby Rose Para quien no lo conoce a Ruby Rose Es una chava que empezó como modelo eh, porque era de estas nuevas modelos Que son como, no sexuales ¿Cómo se puede decir?
2: ¿Alternativas?
1: No, este, ah, se me fue la palabra Que puede figurar como hombre o mujer
2: eh, mi, ¿cómo se llama? Andrógino
1: Androginia, ajá, aplicaban la Bagui No, o sea, de que eh, Es tan tosca su fisionomía Puede ser, depende del ángulo Pero es una güey, chava bonita fem- Ella es estuvo bonita. en
2: Orange is the New Black
1: y en, en otras películas, pero creo que la polémica fue porque dijeron que esta chava es muy racista. Muy racista. No sé en qué sentido, pero los fans dijeron que no quieren a alguien racista como Ruby Rose interpretando a Batwoman. Pero pues es que al final es una actriz. Llegó, una, hizo él, el es, papel. es una persona,
2: todas las personas tienen sus broncas y sus defectos. Mírenos pues, ¿no a modo? Eric
1: y yo, nos podrían meter ahí en crímenes de odio. Estamos ya el...
2: deberíamos estar en el bote como <risas> por mil crímenes de odio.
1: Tendremos que estar como los de Seinfeld. Van a llegar todos los que les decimos de maldades <risas> a testificar en contra. Pues sí. Pero es, eso es lo que decimos, ¿no? O sea, la gente realmente busca que ese personaje que les gusta sea llevado... Al cine, te hace caso al estudio no te gusta el reparto. Bueno, ¿qué más quieren? O sea, no, no te pueden dar gusto. O sea, no les gustó el Momo Aquaman.
2: Que porque muy ah, bueno, sí, es, es, es así, estoy completamente de acuerdo. Pero, yo soy, Pero te aseguro. Yo estoy dentro del grupo al que no le gusta Momo Aquaman. Y de hecho, una de las notas que traigo es de, es de que DC Comics ahorita está queriendo como momoamificar a Aquaman. <risa> porque van a hacer una nueva historia en los cómics que se llama ahogados a una onda así, Drowning uh-huh. en la que precisamente para coincidir con la película de Aquaman que va a ser en, en diciembre, en noviembre DC Comics va a traer un nuevo, una nueva historia de Aquaman que va a traer a todo el universo en, 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 no, a todo el universo de los cómics uh-huh. es como un mega crossover dentro de los cómics uh-huh. centrado en Aquaman, en Aquaman y en Wonder Woman porque supone que hay una raza que está en contra de los titantes y de las amazonas y, e inundan el mundo y entonces Aquaman se ve otra vez como estaba en los 90 ¿no? Así con su greñero, con su barba. Básicamente lo según yo lo quieren momo momoamificar. Y es que sí está medio raro, ¿no? De que tú ves a en los cómics tú ves a un Aquaman así muy, muy bonito, muy galán, muy chido y vas a la película y ves al tipo este greñudo y vikingo. Greñudo no, y... pero es
1: que es lo que decimos, uno hicieron quitarle esa imagen de pretty boy. Porque, pero porque es un chiste oh,
2: recurrente, ¿no?
1: Porque es un chiste recurrente, ¿no? Incluso en The Big Band Theory lo llegamos a nombrar. Donde incluso Raj no quiere ser Aquaman porque es demasiado bobo. ¿no? ¿Tú
2: lo de Big Band Theory?
1: Que. Hay que decir chisme Que Mike Bialel dijo que ya se acaba con esta Porque ya Sheldon ya no quiere
2: El actor que hace de, de Sheldon Ya no quiere regresar a la serie Y prácticamente todo el mundo friki dice Por fin, se por acaba. fin Por fin nos quitamos de esta serie tonta y mala Que hace estereotipos malos no, Sobre y la eh, cultura friki. Ay,
1: yo, sí te, yo sí te veo ahí jugando tipo basta And Como Sheldon que, Con idioma a, Klingon ¿eh?
2: Me gusta la serie Sí la he llegado a ver y todo, pero no me gustan las referencias ñoñas Siento que es esta, que serie, esta, esta serie ayudó y contribuyó a que la cultura geek fuera más mainstream ah, Y aceptable eso lo, eso lo admito, pero hay muchas referencias que son bastante todo O sea, básicamente se nota, se nota que son actores diciendo líneas y que no entienden lo que están diciendo se nota, Leguas. Pero, pues bueno, ya se va a terminar. Básicamente, le ganó a Friends. Friends llegó solamente a nueve temporadas. Llegó a este
1: a once, ¿no? Big One
2: Theory tiene once. Entonces, wow, si
1: es, sí es, es un
2: gran logro. Pero
1: es que es a lo que voy. O sea, uh, como te decía del Momoa, ¿no? O sea, fue un chiste ahí recurrente en Big One Theory porque nadie quiere saber cómo más, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se un personaje bobo. ¿No? Como en Cartoon Network lo pintaban que solo podía hablar con los atunes. ¿no? <risa> Yo siento que al. ¿Qué es lo que decimos sobre la interpretación del actor? Al poner una persona grandota, tosca, ¿no? Mugrosa como el Momoa, dijeron hay que replantear el personaje de Okuman que no es un personaje guango, sin chistes, sino que bueno, es un hombre acá. Precisamente tritón, como ya lo
2: habías comentado en algún momento, lo hicieron así, tanto para atraer al público femenino, como para darle una reestructuración al personaje. Para que los niños porque de años, sí dentro, sea, dentro de la, dentro de la cultura mainstream. Aquaman es visto como este güey blandengue y sin chiste, ¿no? Que, que no hace nada. Pero
1: es como hemos entonces visto... tuvieron
2: que hacerlo en una figura de acción y como no tenían no te... a la roca,
1: porque más bien la roca no, no tenía a, pelo. A la, a la
2: roca tuvieron que meter a Momoa.
1: <risa> pero es que eso es a lo que yo te digo. Imagínate
2: la roca de Aquaman.
1: <risa> la roca. <risa> o lo soy Aquaman. ¿No te lo crees? ¿Le crees? Más bien es el carnicero. No, pero es que eso es a lo que voy, ¿no? O sea. Como bien dices, la gente que conoce el cómic de Aquaman saben que es basado en los caballeros templarios, o sea, él tiene que ser un white knight.
2: Que así que digas, wow, Aquaman, pues no, pero al mínimo (risa) es más chido que... O
1: sea, tiene un background donde tú entiendes por qué tiene cabello, como Ken, por qué es correcto, por qué es esto, o sea, porque te está hablando de una cultura milenaria acuática obviamente pues, si Y sobre no te... todo porque
2: obviamente desde el nombre de Arthur Curry te das cuenta de que está basado en los mitos artúricos de los caballeros de la mesa redonda, del rey infalible que salva a su pueblo y que bla bla bla. La espada en la piedra Básicamente, para los niños de... básicamente es como una alegoría de camelot y cosas así.
1: Pero en, la, en el agua. Entonces
2: obviamente <risa> tiene que ser alguien chido, alguien regio, alguien que realmente lleve...
1: La batuta, acá
2: La batuta, chido. la batuta tuta
1: Y por eso es lo que hicimos ¿qué hace el estudio? Bueno, dice, ok, vamos a agarrar a este personaje el Te estu- lo vamos a hacer un poquito más El estudio más dice,
2: agarrar. me vale Game of Thrones tuvo mucha, mucho hype
1: Pásenme al violador Y las,
2: y la, y la, y las chavitas <risa> querían todas con Oiga,
1: el, pónganle con el que, momoa ¿Cómo dicen? Uh, Pónganla, hay que violar pónganle, a, la, a, a la dragona Ajá. <risa> Ese, que la hacía llorar Ese, pónganmelo, ¿no? Pero es que es lo que te digo Lo que ahorita yo siento que quieren hacer con Bad Woman Quieren poner a alguien que realmente Al nuevo público, a todos los chavitos Digan yo quiero ser ese personaje ¿No?
2: Yo quiero ser como mi papá
1: No, pero al final creo que Nunca va a estar completamente satisfecho el fan No jamás Pero no existen ese tipo de personajes Pero una, una,
2: una cosa es estar satisfecho Y una cosa es pasarse de idiota yo siento, con, con sus críticas y sus tonterías básicamente, metiéndose con, gente, con la gente y con los proyectos y todo eso, con cosas que no tienen nada que ver. O sea, te puedes quejar del traje de, de, de Starfire. Uh-huh. Te puedes quejar de que Momoa no se parece al de los cómics, ¿no? Uh-huh. Pero meterte con la persona porque no es suficientemente lesbiana y cosas así es una es una barra bajada.
1: Tienen que llevársela a una expo de sexo para decir, a ver, ¿qué tal lencha eres? Échate a 50, porque. A tortillar. <risa> Pero es que es lo que digo: los fans siempre terminan eh, quejándose por cosas bobas, ¿no? Ahorita, como dices el caso de Big Man Theory. A mí lo que me gusta de Big Man Theory es que como dices, ah, sí abrió esto de la cultura aquí y dijeron, mira, también tienen sentimientos, ¿no?
2: Es, es un buen sitcom, ¿No? pero ese estilo de sitcom que utiliza de Big Man Theory ya está muy viejo. Llamado ya es muy noventero. Entonces. Es sitcom. Básicamente. Por eso. Por, por eso no es tan chido. O sea, sí llegó un momento en el que me gustó mucho la serie después se fue como que cayendo cuando entró Majin Balik uh-huh. a la serie de hecho es algo que me gustó mucho como que revitalizó porque no todo era contra Sheldon sino que ya se dieron cuenta de que Sheldon es el eh, personaje principal, sí, pero él también puede tener una vida, también puede tener sentimientos y bla bla, ¿no? Entonces eso fue algo muy bueno, pero después como que repiten y repiten y repiten la misma fórmula y al menos para mí va, ha ido decayendo Y al principio los chistes y referencias sobre los cómics y todo esto Estaban hechos de una mejor manera Como para demostrar lo, lo que a ellos les gustaban Y ahorita básicamente son referencias por hacer referencia
1: Pues es que ya se le está acabando toda la... <risa> la gracia, la chispa es, es,
2: es normal, a todo el mundo se le acaba la, la creatividad en algún momento La ratita empieza a, la ratita a correr menos
1: pero te digo que a mí por lo menos eh, lo que me gusta de Big Ben Theory Es la relación entre los personajes y la madurez con la que van llevando a cada personaje Porque como bien dices, ¿no? la primera temporada es ser nerd o ser ñoño o ser geek Es usar tu playera de dibujos <risa> Pero también te dicen, oye, está bien ser listo, ¿no? Está bien ser ñoño, o sea, está bien ser un poco antisocial O sea, es una aceptación Digo, y como van evolucionando cada personaje, vas viendo que la única manera en que podían crecer era salir de ese mundo infantil y salir al mundo. Ahora. Pero Pero se, seguían siendo ñoños, Eric. Y añoñaron a sus mujeres.
2: Vamos a nuestro primer corte musical del día de hoy.
1: Corte.
2: En este programa que aún se llama Giant Metal Robot.
1: Esta canción a mí me gusta. Es de una chavita que se llama Sally Banks con... 2, 12 así como el 212. Vamos a escuchar un poquito de hip hop.
2: Vamos.
3: Vamos
1: a escuchar esta rola y regresamos a Yaya Meta de
3: Roboto. Uh-huh. Bien. Esto es Yaya Meta Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende tu Mente.
4: Silent and cold, beautiful eyes, sheep among wolves, we are the men, silent and cold, beautiful eyes, sheep among wolves.
3: Recuerda que estás escuchando Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente.
1: Y volvemos a Giant Metal Roboto, su programa Cascabelero. No te quiero morir, es un cuchillo que me corta las venas, te quiero morir. No es cierto, ya estamos al aire de nuevo, pero ¿qué querías comentar, Eric?
2: Ah, pues fíjate que durante la semana hubo varias personas que estaban diciendo: no, que la la Comic Con de San Diego ya demandó a la Comic Con de México y que bla, bla, y que no sé qué, etcétera, etcétera. Y pues yo me puse a investigar, dije a ver si es cierto, y netamente no encontré nada. Ah. Pero sí encontré una noticia que se dio precisamente durante esta semana, que fue de la Comic Con. De San Diego contra la Salt Lake Comic Con Si ustedes saben de, de toda esta bronca que de hecho ocurrió durante el año pasado Es de que la Comic Con de San Diego demandó a la Salt Lake Comic Con Por Ajá. el uso del nombre Comic-Con. de, de Comic Con uh-huh. La Salt Lake Comic Con estaba diciendo pues que no, no procedía Salt Lake que...
1: es de Las Vegas,
2: ¿no? Salt Lake City O Utah,
1: no, Utah no me acuerdo Salt Lake City, es, es, creo que sí. es Utah
2: es de Salt Lake Ajá, Y cierto. entonces Salt Lake estaba diciendo que, que es un denominativo no Que no puede la Comic Con eh, Apropiarse, de apropiarse de del, del mote Comic Con Y de que de hecho no era el único evento uh-huh. Que quién sabe por qué la Comic Con La traían contra ellos cuando había como 20.000 eventos Dentro del país uh-huh. Que se hacían llamar la Comic Con Pues resulta que Salt Lake eh, Perdió esta batalla legal Y fueron forzados A, a cambiar de nombre Entonces ahora <risa> se llaman la ex fan que va, Eso
1: pasa por andar de argüende Que va a salir
2: el, el, el 2 de septiembre Si no estoy mal va, uh-huh. O sea, va a ser en, en estos días la el evento La noticia fue de que Precisamente uh-huh. en, en esta semana Un tribunal estipuló Que la S.A.L.E. Tiene que pagarle 4 millones de dólares Por toda la por indemnización los a, la, a, a la San Diego Comic Con
0: uh-huh.
2: Y esto es algo muy importante porque básicamente le está dando alas a la San Diego Comic Con para demandar a todo el mundo. Prácticamente, antes tú podías decir que usabas el mote de Comic Con sin saber que era una marca registrada, no simplemente con el conocimiento de que era una palabra, simple y sencillamente. Pero ahora resulta que San Diego Comic Con sí tiene los los derechos y el el trademark de, de Comic Con, y entonces básicamente... Esto significa que todos los eventos futuros van a tener que llamarse de otra forma, e inclusive los eventos que ya están eh, creados y estipulados en este momento, pues van a tener que cambiar de nombre. Esto cómo afecta a la Comic Con perdón, a la Comic Con de México, pues obviamente ellos no se pueden hacerse los güeyes de que no saben que esto está ocurriendo, que no saben sobre la batalla legal, porque básicamente están todos los medios importantes Exacto. de. De cómics y de freaks y bla, bla Entonces ellos van a tener que Pues quedar la cara Decir algo, cambiarle el nombre Probablemente a su evento Y esto tendrá que pasar muy pronto Probablemente dentro del próximo Año Antes de que termine el año
1: Sí, lo, sí, lo que pasa es que es, es lo que hemos dicho no La gente cree que es muy A veces muy fácil ponerle comicón y lo que inmediatamente asocia todo este público es de que va a ser una Comic Con como la de San Diego. Lamentablemente no no llega a esas expectativas porque no tenemos en eh, primer lugar tan grande y tantas marcas o tantos estudios aquí para que pudieran venir, la verdad,
2: ¿no? No, obviamente es ese imposible siquiera ponernos a hablar de tener una convención como la de San Diego, básicamente porque... Esa convención está en San Diego, es decir, está en Estados Unidos. Ahí están todos los estudios, están en California. Entonces, básicamente tienen a todos los estudios de Hollywood ahí muy cerquita. Básicamente pueden hacer activaciones y actividades y todo lo que ellos quieran porque están dentro del mismo estado, dentro Mm. del mismo país. Traer algo así a México, en primer lugar, no es es viable porque México no es uno de los principales mercados de, de este De esta industria, aunque muchos digan que sí, que México consume mucho cómic y consume mucho cine, la verdad es que México está. Todavía vamos. No es ni siquiera el primer lugar de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces la inversión necesaria para traer todas estas activaciones a la Ciudad de México no compensa el costo de lo que ellos recibirían por parte de inversión de entradas de taquillas eh, comprar juguetes y bla bla entonces básicamente es imposible y completamente bobo pensar en que en algún momento nosotros vamos a tener algo así lo que sí podemos tener es lo que hemos estado teniendo es de que las eh, empresas que tienen las licencias para el evento y entonces sí ya traen cosas como por ejemplo lo que ocurrió en la Unboxing Toy Convention de que Hasbro México uh-huh. se trajo varias exclusivas de, de Hasbro Estados Unidos Exacto. porque hay que hay que tomar eso muy en cuenta de que aunque las dos empresas se llamen Hasbro Hasbro México básicamente es una subsidiaria y solamente sí, tiene sucursal. las licencias <risas> y lo que hacen es comprar la, la licencia a, a la Hasbro de Estados Unidos, y eso fue lo que hicieron. Se trajeron varias exclusivas que sacaron en la Comic Con de San Diego, pero que básicamente ellos tuvieron que comprar para poder revender dentro de la Convención de, de México.
1: No, y, y es un poco como lo que nos contaban aquella vez nuestros invitados. Y ¿no? o era una Comic Con tan grande que incluso en los mismos hoteles. La misma gente hace sus propias cosas Es es un
2: monstruo, lo que pasa es que ya se convirtió en un evento tan grande De de la industria del entretenimiento Que básicamente todos los hoteles y todos los lugares de los alrededores Tienen sus propias actividades Por eso es algo tan grande Porque no se queda dentro del centro de convenciones Hay actividades, por ejemplo Ahora que se estrenó una nueva serie de televisión de Stephen King Hubo una casa embrujada
1: o sea, hay no más
2: temáticas Humildemente ¿sí? King. Como yo les he comentado, eh, Kevin Smith Que es uno de mis... Ídolo eh, ídol, Ídolos ñoños de todos los tiempos Dentro de la bahía de San Diego uh-huh. Ahí hay unos yates este, aparcados ¿no? Uh-huh. En uno de esos yates de lujo Kevin Smith hace su show, hace su programa como eh, si, Eso es eh, a lo
1: que aspiramos aquí Como si fuera cualquier
2: cosa Y es una actividad dentro de la Comic Con Porque se está realizando dentro de todo lo que rodea la Comic Con.
1: Exacto. Y...
2: El, el equipo de Nerdis, por ejemplo, Nerdis News, tienen un edificio completo en donde hacen sus, sus, sus live streams, sus ondas, ponen videojuegos para toda la cosa. Entonces, básicamente es algo muy, muy, muy grande que no es costeable para la Ciudad de México.
1: No, y, y no, Aunque... no podemos tener tantas exclusivas.
2: Y ahora... <risa> Eh, que que la mole Comicón se va a ir al Centro City Banamex, que el City Banamex es un centro de comisión mucho más grande y más espacioso de todas formas no puede tener tantas actividades como lo que tiene la Comic Con porque básicamente no existe ni el capital ni los inversionistas que le quieran meter duro a ese tipo de eventos no, y,
1: y meteros sea, imagínate tú como marca poner todo o sea si sí,
2: tu... sí le puedes invertir a un stand o uh-huh. a una activación pequeña o algo así pero uh-huh. nunca vamos a tener algo del tamaño de la comicón no
1: y tendríamos que tener demasiadas sorpresas como
2: tomemos la... en cuenta que la sandiego comicón es un evento a la que va gente de todo el mundo está súper lleno los boletos se sí. agotan entonces básicamente y son
1: filas eternas para ir a una conferencia para ir a una exclusiva para ir a, a que te den un regalo o sea es una cosa demasiado grande y es como dices no o sea a lo mejor el nombre de Comic Con te remite a eso no a la meca de los nerds, en San Diego, pero ahora si te dicen aquí en México vamos a hacer una Comic Con y que termina siendo algo chafa, o sea siete de
2: medio defrauda, ¿no? Y es que esta es la cuestión que ya pasó, fue, fue otro equipo, fueron otras personas, pero si ustedes tienen tantita memoria histórica, uh-huh. hace como unos dos años, precisamente en el City Banamex tuvimos un evento que se hacía llamar Comic Con México. Uh-huh. Que fue un completo desastre para ah, porque Ah, lo que no tenía,
1: dijo Charlie que era de películas viejas. Básicamente
2: ¿no? no tenía nada de contenido. Había una que otra distribuidora de cine y uno que otro ¿Y estancito. Que malice, y para y párale de contar. Y lo, y lo malo de esto es de que precisamente como el City Banamex es un lugar tan grande, tener poco contenido lo hace ver completamente vacío. Sí, Entonces y... esto tronó a la, a la Comic Con México que se realizó hace dos años. A lo mejor le va mejor a, a esta nueva Comic Con Si es que no son demandados Porque el espacio es un poco más pequeño Van a estar en el Pepsi Center Que es como de la mitad de lo que utiliza la, la, la mole, mole Comic Con En todo el World Trade Center sí, Entonces, que es aunque tengan pocas cosas Se va a ver bien uh-huh. Acordémonos de este evento que fue la Fanatic
1: Fanaticón, ¿Esa fue la del Sademec, México?
2: No, fue aquí en México Fanatic sí fue también en el City Banamex Pero este evento uh-huh. Básicamente fue de todas las distribuidoras de cine Ah, fue la
1: que dijo Charlie Que, que, no dije,
2: que, que dijeron vamos a, a juntarnos a meternos. Todas las distribuidoras Y vamos a armar nuestro evento ¿Por qué fracasó Fanaticón? Porque básicamente solamente eran stands bonitos Sin nada de, de contenido Eran lugares donde te ponían el tráiler de la película Y ya Uh-huh. O que te ponían los... Que había los nomás unos trajes. ¿no? Los trajes, ¿no? De la, uh-huh. de la serie de televisión de, de Warner Brothers. ¿Qué
1: fue que? De Green, Arrow, y
2: de Superman, Green ¿no? Arrow de Flash. Creo que de Supergirl. Ajá, uh-huh,
1: Supergirl. Sí, algo así que la, la gente que fue realmente quedó decepcionada. Sí, porque, pero ¿no? porque básicamente no, nada,
2: ¿no? había como 10 estancitos bonitos, pero completamente uh-huh. separados porque... Vuelvo a repetir, es un espacio muy grande y nada más había una que otra tiendecita, cosas así. Entonces, básicamente les faltó contenido. Estaban ellos apostando con que nada más con el nombre de las distribuidoras iban a llenar el evento. El el que fue la sorpresa fue el de. Necesitas tener actividad, necesitas tener invitados, necesitas tener cosas para que la gente vea. Ese de
1: las películas, me acuerdo que Charlie dijo que la gran estrella, creo que nada más fueron unos youtubers. O sea, ¿Cómo se es llama este cuate cabezón? En Navi, no está, que Andrés Navi no, no es, fue
2: No, no hay nada de buscar. malo en tener youtubers en tu evento Si los youtubers jalan gente uh-huh. Pero no puede ser lo único que tenga tu evento Necesitas darle contenido Para otras personas, porque los youtubers Aunque jalan gente, básicamente El público es muy limitado uh-huh. Necesitas tener cosas Actividades que le llamen a todo el mundo
1: No, sí, y es lo que te digo La última, la que fue Charlie Igual a la del Acá, el la Smash de Con
2: pero el Smash Con básicamente fue nada más para venta ¿Qué, de qué es lo que dijo terminó
1: siendo una outlet no <risa> o sea es lo que decimos ellos pero una... fíjate
2: que fíjate que el Smash Con nunca mintió dijo, o al menos yo siento que nunca mintió ¿que era un outlet todo el mundo sabía que iba a ser un outlet de cómics <risa>
1: ahora si nada más pues, si, si te dedicas si la gente de pensó revender, que iba a
2: ver que iba a ver algo más pues ya fue bronca de ellos
1: es que eso, eso es lo que decimos, ¿no? A veces eh, querer hacer este tipo de eventos de cómics Uno se avienta Pero no sabes lo que el público En primer lugar, el, el público comiquero es muy hostil Si no les da, se te van encima Porque son Porra. unas perras No, o sea, no sabemos Son personas que como bien dices, ¿no? Yo quiero invitados estrella Yo quiero que me traigas acá al incalzable Quiero que me traigas promociones Quiero que me traigas... Lo, cosita, quiere, lo, esteo, quiere, lo, todo, lo quieren todo Ya, y aquí ah, ya, Y que no me cueste es mucho. muy
2: difícil dárselo
1: Sí, porque, o sea, realmente traer exclusivas como ellos quisieran. Quieren cu- algo lana? como la
2: San Diego Comic Con y como les vuelvo a repetir, es completamente no, imposible, no es imposible tener. Yo algo. creo que sería
1: muy difícil. O sea, pon tú que lograr un evento, tener la cuarta parte de la San Diego. <risa> o sea, es posible, pero no llegas a un 100.
2: O sea, sí tenemos un evento muy grande y muy importante que es la Mole Comic Con, pero la misma Mole Comic Con...
1: Sabe que siempre el sabe próximo su, evento es un sabe, reto? sabe
2: sus limitaciones y hasta dónde llegar porque básicamente pues ha tenido que enfrentarlo año con año. Siempre uh-huh. hay un problema, siempre hay una bronca que tienen que franquear para el próximo evento, ¿no? Uh-huh. Entonces...
1: Aunque la gente diga, es que está caro, pues traer muchos invitados. Así no es la cosa y obviamente tiene que ser
2: caro pues todo lo que... Traen y ponen y exhiben dentro de la mole Pues tiene un costo
1: Exacto, o sea, es por ejemplo Hubo una hace poco, no me acuerdo en, Igual en una parte del Estado de México No es cierto, fue en Monterrey, creo, por ahí Y la gente está muy enojada Porque dijeron que literal en un bazar un tianguis Le digo, pues sí, compas Es que hacer algo monstruoso y, y me acuerdo que dijeron que Una de las grandes excepciones es que Solo para entrar dos personas Te salía como en 300 o 400 pesos Y que una familia literal mil 1000 pesos para realmente ver un montón de, pues de... ¿Qué se podría decir? Pues de tianguis Digo, Mesitas
2: de, de bazar.
1: Ajá, sí, o sea, es que es a, a lo que, de, que... creo que nada más llevaron unos eh, actores de doblaje Y shalala Pues la gente salió decepcionada Pero Básicamente, por
2: es que ese era El estándar de convención hace 20 años En los noventas Principios no de dan los 2000s. stand
1: en, en San Diego ya es un stand Lo que te dan a ti como artista independiente Pero también, ¿cuánto tienes que llevar? Termina siendo también donde están. Un localito
2: de tianguis, ¿eh? Como como digo, es es completamente diferente la, la San Diego Comic Con. No vamos a poder ver, al menos en nuestras vidas, no creo que vayamos a poder tener un evento tan grande como la San Diego Comic Con aquí en México. Pero tenemos la Mole, que es muy buen evento. Y... Pues esta noticia es muy importante porque hay que ver realmente qué va a pasar con la con este evento de Comic-Con ¿De qué va a tener México? que hacer un
1: cambio ya de nombre real?
2: Yo espero que le hagan le pone... un nombre de cambio, que, haga, que hagan algo porque estoy casi seguro en un 90% de que la San Diego Comic Con no se va a quedar así con los brazos cruzados.
1: A lo mejor le ponen como Pepsi Comics México. ¡Ah! O algo así. Pues deberían
2: porque no, no sonaría tan mal.
1: No, por eso te digo, mira.
2: Vamos a escuchar un Vámonos rolita. a
1: Rolo otra vez. Esta yeah. canción a mí me encanta porque te pone a mover el trasero bien chido. Se llama de un, unos DJs acá que se llaman Jaded. Esta canción se llama Pancake. Muevan el bote. Porque. Okay. Ya, 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 ya. Luego se les bailo
3: Ok. <risa>
1: Vamos a irla y regresamos.
3: Yeah. Yeah. Esto es ya, ya Metal Roboto. Escúchanos a través de Radio Enciende tu Mente. <risa>
5: Semi-country bitch up in her Chevy Do me right or do me never Make you sweat up in your sweater Don't get cocky, don't get clever Don't get cheesy on me, gender. No time to waste, waste my time I'ma make them wait I'm a pancake bitch, but I take the cake I'm gooey in the middle, baby, let me bake No time to waste, waste my time I'ma make them wait I'm a pancake bitch, but I take the cake I'm gooey in the middle, baby, let me bake I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste, waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.
6: escuchar Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu
2: Mente
1: y volvemos aquí a su programa Giant Metal Roboto
2: aquí mero más
1: perras que nunca
2: ¿Eh? ¿No? salvajemente friki
1: salvajemente friki ahorita va a sonar así no? <risa> como en aquellos son dos. pero sí como les comentábamos realmente es difícil tener un ascendido Comic en la Ciudad de México se ha intentado, la, la con que ha hecho su granito de arena, le, le ha estado costando, no, es ha salido, muy difícil, muy complicado. no ha salido como ha querido. La si si hablamos también.
2: de la con que, precisamente, la con que es el principal ejemplo uh-huh. de cómo puede un evento tener problemas, muchos problemas que eh, en algún momento lo, pues lo, lo hunden.
1: Exacto, no, y
2: no está completamente hundida la conque Pero o se ha tenido demasiadas broncas Y demasiados problemas
1: Exacto, y como Charlie que es nuestro fanboy pro Es lo que siempre nos ha dicho ¿Qué tú como fan ¿Qué es lo que quieres ver? A tus artistas ilustradores favoritos Que te puedan dar Desde la firma Y es un poco como dijo nuestro invitado que vino Alexis A mí no Si yo te admiro tanto como fan No me importa el costo de tu firma ¿Por qué? Porque yo quiero un arte original tuyo Claro, claro. Firmado en mi casa Para que el día que yo me levante Y pueda ver ahí tu arte Que tanto me encanta Con tu firma Es una algo que te motiva O sea, realmente a ser fan ¿No? O sea, y de repente Que te digan, vamos a hacer Una convención de cómics Donde no hay invitados Donde no tienes exclusivas Donde no hay tiendas donde comprar Y termina siendo una fantochada o sea, como fan sí te desanima O sea, porque literal dices, voy a ver Cosas que ya están todas En outlet, ¿no?
2: Lo que pasa es que, bien o mal, ya estamos Con la mole, precisamente Tenemos Hay que como un a la mole, Como un estándar de calidad
1: uh-huh.
2: Y ya los fans, pues no quieren Nada menos de eso, ¿no?
1: Uh-huh. Y, no, y te digo, o sea, es entendible que a veces quisieran que hubiera las grandes conferencias que hay un en de comic ¿no? Como a ellos les tocan donde les dan la exclusiva, aquí, donde les Aquí en las México hemos tenido temporadas. muy buenas
2: conferencias, sí, pero las exclusivas están muy cañón, muy 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 cañón. O sea, cañón. aquí no
1: te pueden dar, digamos, los sneak peeks que allá dan, donde te Por ejemplo, les manda, ¿cuántos logos les dan? Netflix
2: ¿no? estuvo en la eh, en la Mole pasada y trajeron a Jessica Jones, pero obviamente Jessica Jones ya había salido como Dos, tres semanas antes No, no, no te pueden está dar la exclusiva a México
1: Si sí, ya está en Netflix Porque
2: básicamente no se tiene el, Las fechas y la capacidad Y, y no pueden
1: eh, atrasar un estreno
2: Nada más por México para
1: él, ajá. Y, y es lo que... Decimos, ¿no? A lo
2: mejor es un estreno para México, pero pues como todo el mundo ya está conectado <risa> con el Internet, pues, pues ya, ya, ya lo, lo vio.
1: ¿No? Y te digo, es difícil porque si sí, en una San Diego realmente están estos snippets donde incluso les dan adelantos de uno, dos, tres o cuatro capítulos, como pasó con lo de Steven Universe. O sea, les mostraron así pues, todos los fans super histéricos, donde realmente tienes al elenco tienes a los productores, tienes a la creadora donde puedes estar ahí preguntando hasta por qué la Pero ahí es en el
2: vaso. Como, como repito, ahí es básicamente la compañía Cartoon Network dentro de un evento donde sabe que van a tener mucha Mucha publicidad ¿Sí? Sobre lo que muestran sí, ahí
1: verdaderos Allá fans.
2: está Cartoon Network Aquí uh-huh. en México está Cartoon Network México Pero básicamente Cartoon Network México Solamente es una franquicia Que tiene las licencias de Cartoon Network Para distribuirlas, eh, distribuirlas En los servicios de cable uh-huh. tienen, tienen licencias Pueden hacer ese tipo de cosas Pero básicamente como para qué Si Cartoon Network ya tiene una audiencia Fija cautiva. y grande y cautiva ¿No?
1: Y sobre todo es lo bonito ¿no? O sea, la Y además, pasada... co-
2: como bien estás diciendo tú Ellos no pueden hacer ese tipo De poner capítulos eh, Exclusivos y cosas así ¿Por Porque no. no los tienen no, o sea, Y si los que... tienen Prefieren que se vean primero en Estados Unidos
1: no, Donde es su mayor audiencia Y es como les digo claro. estaría súper cool que hubiera aquí Por ejemplo, en el caso de Steven Universe Que hubiera una gran comunidad de fans Como lo es allá, donde va todos cosplayados que salga Estelle a cantar Stronger Than You. O sea, es súper cool porque de repente de nuevo aparece. Genial. O sea, reunieron a todos los fans en cosplay y de repente yo creo que el sol tío No sé qué va a pasar. A lo mejor nos van a regalar algo y sale Estelle. Pues obviamente todos se ponen a cantar. Que fue parte del ascendido Comic Con. O como lo que te, les comentaba, ¿no? Sobre Hora de Aventura, que Rebecca Sugar ahí prácticamente nos dijo el final de Hora de Aventura <risa> con una rola. ¿Por qué? Porque allí sí se pueden dar esas exclusivas con esa gente porque viven a media hora ¿no? de de donde se hace, pero aquí está cañón, está canijo, por eso hay que apoyar.
2: Sería muy genial, por ejemplo, tener a Rebecca Sugar aquí en México, pero es una persona que ahorita está como con dos, tres shows produciéndolos al mismo tiempo, están ahorita trabajando en la película Steven Universe y, y, y todas estas ondas, entonces básicamente tiene un, un tiempo muy limitado. Como la San Diego Comic Con, repito, está ahí en California, cerca de donde están los estudios de Cartoon Network, Exacto. pues no, es, no le es tan difícil ir a la San Diego Comic Con como podría ser ir a venir a la Ciudad de México. Venir a la Ciudad de México son 3, 4 días en los que tendría que dejar de trabajar básicamente. Y a ir a la San Diego Comic Con nada más es un par de horas De, ¿no? Entonces, de eso los sí.
1: ángeles a San Diego son dos horas Y en la entrevista
2: Entonces pues básicamente es eso Les tengo otras noticias de cómics Chavitos, chaborros eh, Bueno, ¿ustedes conocen a Kevin Feige?
1: No Dime quién Kevin,
2: Kevin Feige es el productor de todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Él es básicamente el que está detrás de todo el universo de el Marvel titiritero? ahorita. Es el titiritero. Y pues resulta que la Sociedad de Productores de América lo va a, le va a dar un premio de honor en el año 2019, cuando sea la, la entrega de premios de este gremio, que es la PGA. Producers Guild Awards. Ándele. Le van a dar un premio precisamente para reconocer toda la labor que ha hecho Kevin Feige durante estos 10 años de crear el universo cinematográfico de Marvel. Hay muchas personas dentro del mismo Hollywood que dicen: No, las películas de superhéroes son una porquería. Que bla, bla, no tienen valor artístico y todas estas ondas. Es, es que es lo que decimos Pero. Resulta que. No. No, no es cierto, o sea, todas las películas tienen un valor artístico. Aunque sea la película más eh, comercial del mundo, tiene una vena artística, tiene algo rescatable. Hay
1: un equipo detrás.
2: Hay muchísima gente detrás. Aunque no ganaran billones de dólares, estas películas están suficientemente bien hechas. Como para ser recomendadas y como para que la gente las disfrute y las siga viendo y las vuelva a comprar en Blu-ray y en DVD y en todos los si eres formatos fan, que salgan. Lo vas a, Entonces, básicamente, <risas> yo siento que es algo muy muy snof y muy ignorante en algún momento uh-huh. de estos críticos o llamados críticos de cine, ¿no? Que se ponen a hablar mal de las películas de superhéroes Críticos del Facebook. Esto, es, es, esto va a cambiar, esta burbuja se va a acabar y que bla, bla, bla. Eh, la industria del la Coca-Cola
1: comic, se sigue vendiendo, La industria mijo. del cómic <risa> es una
2: industria que tiene más de 70 años, de los de los años 30, desde Superman. Y se, se cómics que... y los cómics siguen siendo muy fuertes porque es una manera de contar historias que es muy viva, muy padre, muy disfrutable y que conecta con la gente.
1: Y, y es lo que hemos dicho muchas veces, uh, la gente que no tiene un núcleo familiar bien se apoya dentro del cómic para tener una base de ética y moral. Que es como les digo, a lo mejor no tienen un papá, pero tienen a Capitán América.
2: Pues nos pasa, nos pasa a todo el mundo, tal vez no a, no a todos, pero a muchos de nosotros, pues cuando estamos creciendo, tomamos uh-huh. nuestra, nuestra brújula moral de, de varias fuentes, de, de nuestros amigos, de la escuela, tal vez de los profesores, y bla, bla. Pero muchos también lo tomamos de los cómics De la televisión De las caricaturas que vemos y todo No sé si viste el meme Que hubo en, en esta semana De un chavito Al que...
1: Al que se creía Jedi
2: Al que se lo, se, se lo madrearon unos bullies <risa> Y él no respondió uh-huh. Porque dijo que ese no era el camino del Jedi
1: Pero pues es mucha, que...
2: Mu, mu, mucha gente le, le entra Y le, y le, y le tira... Feo a este chavito por no haberse defendido Pero El chavito actúa bien porque la violencia Solamente genera violencia El, el miedo solamente genera más miedo Precisamente Lo que los Jedi te enseñan es de que no, deb, no tienes por qué temer, sucumbir, no tienes por qué Sucumbir al mal sí. Al lado oscuro De hecho hay, hay, hay algún post en donde decían Los sabres de luz no son para darse cachetadas No, los sabres de luz son para defenderse Y la, defenderse básicamente es, la último, es el último recurso del Jedi, es cuando ya no Queda ninguna otra alternativa
1: Lo malo es de que este morrito sí se expuso Porque si de por si sí estás ahora sí, Un chamaquito que está medio lurias Te llega a herir de esa manera Yo creo que más que Jedi si sí tendrías que haberle Saltado un cubetazo Porque por más que queramos eh, Decir un poco sobre sí, la brújula moral es, es,
2: es, es probable que sí Hay algo que es realidad Si sí tuvo que, eh, que, que, que haberse defendido en algún momento Tampoco es de dejarte matar Por, por el otro
1: si no recuerden como Obi Wan este
2: pero a, lo que, pero a lo que yo voy es que esto realmente existe y realmente llega
1: a, a personas susceptibles realmente está que dentro de nuestras necesitan.
2: vidas realmente hay personas que toman su bruja la moral de películas de cine de cómics de
1: personajes ficticios y es, como dices no a lo mejor sí fue en, en un hecho normal muy tonto que el niño no se defendiera pero por otro yo no lado digo te, que es tonto. Te, no yo digo pues estoy explicando por un lado se puede decir que el Niñito actuó mal porque no se defendió. Pero por otro lado, está bien porque está creando una propia ética propia. Así, ética propia de propia de propiedad.
2: De su propiedad.
1: Ajá, ¿no? Una ética personal en base a personas ficticias que le gusta cómo piensan. Que tiene que adecuarlas, pero es un pobre morrito, ¿no? o sea está... está
2: chavito, está aprendiendo. Llega un momento en el que tiene que darse cuenta de que sí... Hay que ponerle otra mejilla, pero después. Pero,
1: pero también tienes que volverte a echar Star Wars porque los Jedi también son tan O sea, hello.
2: Los, los Jedi no son monedita de oro. Pues yo te digo, nomás. Y que precisamente cheque... por eso las nuevas películas, Luke dice que los Jedi deben de terminar porque su forma de ver el mundo, el mundo ya es muy antigua, muy arcaica y ya no funciona con eh. los nuevos tiempos.
1: Sí, pero te digo, es bonito, pero es que es como lo te digo Incluso en Capitán América, ¿no? O sea, no puedes bajar las manos Cuando necesitas ponerte las tompadas Tienes que defenderte No puedes ser tan soso Y eso es algo que a la gente le agrada en todos los cómics la, Una, la responsabilidad que tienes sobre No solamente sobre ti, sino sobre la sociedad en la que vives Y siempre se defender A los más débiles de los más brutos que existen Pero es a lo que voy de, es algo que ya tenemos que 70 años viviendo, ¿no? Con ello. ¿Estás lo que decimos ahorita sobre Aquaman? Sí, a lo mejor el personaje de Aquaman eh, físicamente no es tan llamativo, ¿no? Por eso pusieron a, a un mugroso como el momo. Por, por eso lo están Para que venga, que, que, que sea macho, fuerte, sí. dominante, ¿no? Yo digo que a lo mejor en esta nueva película que se estrena en diciembre,
2: ¿en diciembre sí? A lo
1: mejor yo digo que le cortan hasta el cabello para que
2: pero se vería muy se vería... muy chistoso con el cabello corto es que, ¿no?
1: es que yo siento que ahí estaría chido porque sería el cambio de personaje
2: pues estaría chido pero quién sabe qué va a pasar ¿Qué es un poco qué? como dijeron
1: no sobre el Capitán América este, el vagabundo cómo se llama ¿Cómo le cómo dices el Capitán qué eh, este nómada lado, nómada que no que está muy barbudo y todo sí. puede ser así algo así un makeover acá extreme que le dan al Aquamomoa
2: pues quién sabe, de hecho hay mucha gente que está quejando Porque en, la, en los Avengers 4 El Capitán América ya se quitó la barba Y ya está otra vez limpiecito
1: <risa> ya, ya vieron mujeres y luego se había, enojan Había
2: muchas chavas que, que les gustó el, el Capitán Nómada ¿sí?
1: el Me gustaba mugroso ¿sabes? Es que este cuate Chris Evans Es demasiado femenino
2: Se ve mejor el Bucky Y con, con la barba se ve más, más macho
1: sí, Es que como tienen la barbilla eh, Demasiado angulosa en la barba le hacía la quejada un poco más cuadrada y se veía más macho. Sí. Pero es lo que digo, o sea, ¿por qué ver a Capitán América? O sea, ¿por qué Chris Evans está. El Boqui, ah, El Boqui está más, más sabroso. Pues, <risa> bueno, no, no supera al Iron Man desde siglo en sabrosura. Porque Robin. <risa>
2: <risa> pues esta, esta es la nota que quería dar: que Kevin Feige, Que le van a dar un reconocimiento a Kevin Feige. Es básicamente. Según yo, el primer reconocimiento formal que le da la industria de Hollywood a a, a Marvel, a las películas del estudio Marvel. Y a mí me, me, me parece algo muy genial y algo muy padre porque le da reconocimiento a 10 años de hacer buenas películas para la gente. Sea que a ti te gusten o que no te gusten, que tú tengas tu propia opinión, la realidad... Es, es de que tan... son muy buenas películas. Es que
1: es eso, es eso, es algo son como... muy
2: entretenidas y merecen su reconocimiento.
1: Es que es eso lo que siempre ponemos en. Que entienda la gente. Las comiquitas, como quieran decirle ya sobrepasaron. O sea, como dicen, ya son 10 años de generar dinero De un personaje. Que fue creciendo, creciendo, creciendo. A tal grado que, como decimos, ¿no? Empieza con Iron Man se va o sea hasta llega a Iron Man y, y sin tener a
2: los personajes fuertes porque supone que Spider Man era el personaje más Perrón. reconocido de Marvel Ni no, lo gustado, te, eh. no lo tenían y dijeron sabes qué voy a hacer chido a Iron Man y,
1: todo me da- y, y es como decimos sobre los casting quién hizo Iron Man si no fue Mi sabroso Robert Downey Robert Jr. Jr. o sea él lo hizo el personaje que después decimos no se quejen tanto de- Ay, es que no me gusta este mono, o ese, ese actor, o esa actriz. Chavos, terminan enamorándose de ese actor o esa actriz porque dicen... Sí, me los ha Entonces Robert sí le daba sus buenos arrimones. Es como lo que he dicho acá con el cable, o sea, hello.
2: Pues quién sabe. Ahorita, ¿supiste lo de la nueva película de Joker?
1: No, cuéntame.
2: Eh, en la nueva película de Joker está casteado Joaquín Phoenix...
1: Joaquín Phoenix, te voy a decir algo. ¿Es suficiente actor de, para poder darle una matiz más dark?
2: Hubo muchos fans que otra vez se, quejaron. se pusieron en el internet a decir: No, que este güey está muy güey, que bla, bla, está Joaquín muy rubio. Joaquín Phoenix tiene la nariz te... del Joker. ¿Sabes qué dijo Joaquín Phoenix? Que Me vale Caca. 20 kilos de shit. No, dijo: I give
1: a fuck your opinion.
2: Exactamente. Le importa muy poco lo que diga la gente Él está Es, que es el papel él, él está en un trabajo, él va a realizar un papel va a realizar un rol Y le importa muy poco lo que opine la gente
1: Le dio un le dio un guivo a foquito Pero es que eso es a lo que me refiero O sea Joaquin Phoenix es un actor Que te interpreta Desde degenerados hasta loquitos Hasta la persona más feliz de la tierra O sea, es un buen actor Es hermano de River Phoenix, por Dios o sea, eso es lo que yo digo. River, River. Ah. Joaquín Phoenix, me confundí con su hermano. Joaquín Phoenix tiene suficiente peso actoral. ¿Qué le faltó a Jared Leto? Jared Leto es demasiado fársico demasiado exagerado. O sea, si le dices, véneme esta manzana en lugar de decir, oiga, quiero una manzana, es, ¿quiere usted una manzana? O sea, es muy exagerado. No tiene tanto peso actoral porque él es demasiado ligero en su actuación.
2: Jared Leto como que recurre demasiado a cambiar su apariencia. Ajá. Y que lo a, la apariencia sea la que, la que venda. El, el rol del y no, personaje. Y, no, y eso nos es actuar.
1: Es el peso actoral. Es un poco como yo siempre digo de Will Smith. Will Smith te cae bien porque te hace llorar, te hace enojar, te hace reír.
2: Es lo que yo digo. Eso hace un actor. En Suicide Squad... Will Smith es el mejor actor de su side squad
1: Y sale como Will Smith Pero yo creo
2: que fue incorrecto Tener a Will Smith como un villano En el universo DC Se le debió haber dado un rol de héroe como Y hubiera siempre. sido mil veces mejor
1: ¿Para qué, ¿Qué te gustaría que lo hubieran puesto como Falcon? Como Black Panther Pero no le falta más África
2: No ella es, está muy roquito para Black Panther. No sé, en, 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 otro pa, en otro papel. Yo solo
1: sé que cada vez que veo negritos y nada más quiero hacerles así. Uh-huh. Mm, 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 mm. What forever? No, pero es que uh, a lo que hicimos, uh, Joaquín Phoenix, como el Joker, sí te la creo. En primera, físicamente sí se parece. Pónganlo, es que ni siquiera está gordo.
2: <risa> se parece a un Joaquín Phoenix grande, se parece como el de. Eh,
1: Cuando tiene acá la cámara, tiene exactamente de ese Dark el mismo
2: rostro. Returns, algo así.
1: O sea, tiene la nariz del Joker. Sí. O sea, tiene los ojotes. Tiene la cara de buito traumado. O sea, sí puede ser perfectamente un Joker y tiene la capacidad y el peso actoral para ser un Joker. Te lo aseguro que si sí pasa esto y dan entrega a esta película lo van a amar muchos lo dirán pero yo siento que lo van esa, a amar es, porque esta, le va a dar esa Esta
2: película es una ya, y ya se está haciendo pero al mismo tiempo eh, Warner todavía tiene un contrato con, ya, con Jared Leto Para por eso, eso sabes, no? por eso Jared Leto va a hacer otra película todavía del Joker. Qué sad. es que imagínate entonces vamos a tener dos Jokers diferentes en dos películas yo apuesto
1: diferentes. más por Joaquin Phoenix
2: pues sí, porque pues Jared sí.
1: Leto es demasiado digo es demasiado falso le faltó, o sea es como dices él quiso vender un guasón, gangster naco, chulo chaca y no le quedó chido quiso
2: ser un guasón chaca y no es suficientemente chaca para venderte que es chaca
1: ¿qué es lo que te gusta del guasón? está loco y el cinismo y el ser no es lo que más vende es un tipo loco pero depende de, de lo quieren vender, como que es chusquito. Y de jiji, Como que es, uh, no, no. O sea, el Guasón no tiene tatuajes. ¿Tú no supiste de
2: lo de los tres jokers que hay en los cómics ahorita? No. ¿No? Lo que pasa es que.
1: Cuéntanos, cuéntanos. Hubo una historia ir, de Batman
2: en la que revelan de que hay tres jokers. Ah. Que no es solamente una persona. Y ah. esta historia de los tres jokers va a salir en, en este año. Pero yo siento que van a ser eh, personalidades múltiples dentro de la misma persona y no tres personas diferentes. Porque estaría muy raro que fueran tres personas diferentes.
1: Tú, yo y mis otros yo. <risa> Algo así. Pero es que eso es a lo que les digo, borritos. Son cosas este, medio mafufas Estas las del cine y querer complacer a los fans. Está cañón complacer a los fans. Siempre van a encontrar el... La piedrita en el arroz, en el frijol O sea, eso es algo que diga, no Mejor hay que ser agradecidos, hay que apoyar a La industria para que sigan dando más Y en algún momento La misma industria va a voltearse y va a decir Oye, ese personaje que nadie pela Más que tú, lo vamos a hacer serio Lo vamos a hacer película
2: Vámonos a nuestro siguiente corte vamos, vamos a escuchar a otra rola, ¿qué rola va a ser?
1: Ah, este es de mi novia es que el son Porque yo amo a ese hombre El hombre más sexy Ah, hay varios que son sexys Esta canción se llama The Man, es con The Covenant, porque, como amo a Darwin, sin popular, la la la. Vamos entonces con Covenant, con The Man, y volvemos.
3: Recuerda que estás escuchando Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente.
4: Silent and cold, beautiful eyes, sheep among wolves, oh, we are the the silent and cold, beautiful eyes,
6: sheep among wolves.
1: Regresamos a ya Metal robots ...su programa... ...totalmente... Uh,
2: ...aquí ah, ah.
1: <ríe> ...pero estábamos comentando fuera del aire... ...sobre el regreso de... ...Iron Fist... ...y dice Eric
2: que... ...la serie de Iron Fist se va a estrenar en Netflix... ...en los primeros días, en la primera semana de septiembre... ...creo que es el 3 de septiembre... ...o sea básicamente ya... ...en, en estos días... Eh, ...promete mucho porque como estaba diciendo... ...fuera del aire... Ya el actor que se movió su nombre, ya está entrenando ¿Quién es el, Finn? el Finn Jones. Uh-huh. Ya está entrenando, ya va a meterle más ponche a sus escenas de artes marciales. En el tráiler realmente el tráiler realmente se ve bueno porque va a pelear contra su némesis contra Davos, uh-huh. que Davos dentro de los cómics es un villano que se llama Steel Serpent. Que pues se drena la Serpiente de acero Serpiente de acero, que, que drena el poder del Iron Fist shup,
0: uh-huh. Y
2: hace que obviamente que, que Danny sea más débil Y él sea más fuerte Y se lo madre <risa> pues o sea ojalá, ojalá, ojalá veamos eso O sea que ya vamos
1: a ver a un Iron Fist Ya un poco más tronchado Más vivido, Pues más que tronchado
2: Tiene que ser más como Como un artista marcial Tiene que ser como Bruce Lee Básicamente, Lo que yo quiero Masicín. ver es, es a un güerito que pelee como Bruce Lee. Va a estar cañón, pero es lo que hay que ver. De eso se trata Iron Fist. La serie se ve chida, se va a estrenar en estos días. Esperemos que le vaya bien. ¿Por qué esperemos que le vaya bien? Porque si le va bien a las series de Netflix, nos va bien a todos. Porque seguimos viendo. Porque estaría muy chido, Chidas. como
1: dijimos, que realmente existiera una serie de... Black Cat para Netflix, ojalá...
2: Estaría muy chido y es muy padre, pero la bronca con eso es de que los derechos los tiene Sony. Sony tiene el derecho como de 300 personajes que son parte de la mitología de Spider-Man. Y dentro de esos personajes que tiene Sony, se encuentra Black Cat y se encuentra Silver... ¿Surfer? No, la la chava, Silver... Silver Fox. De hecho, precisamente, ellas iban a hacer una... Tenían en planes una película que se iba a llamar Black and Silver
0: uh-huh.
2: En donde iban a aparecer sus personajes Pero <risa> después <risa> Sony dijo <risa> Sony dijo que son suficientemente buenos personajes para tener sus propias películas Entonces Sony va a crear ahorita la, la serie de, de, de Silver Fox y de Black Cat. Cat por separado Por eso me llamó mucho la atención ¿No que en hubiera el un tráiler, tráiler Porque, porque dijo cómo, ¿cómo va a haber, ¿cómo va a haber un tráiler si todavía no tienen ni casteada la charita están en negociaciones que va, que, que va a ser placate. exactamente. Y es de Sony. Entonces es muy. Es completamente. Improbable. improbable que estuviera en Que sea una serie de Netflix. Porque Netflix está trabajando con Marvel. No con Sony.
1: Pero yo lo que insisto: Netflix. to me. Haz una serie de todos los DAT. Que. ¡Ay! Esa sería la serie épica. Que mostraran a todos los Dart antes del Dark Bay. muy chido. Estaría muy
2: padre. Ya no, es que, ya...
1: que mostraran cómo nace esta onda de los Hit estaría muy chido.
2: Si, si eso piensa que Disney va a lanzar su propio sistema de live stream, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, parece. básicamente, todas las nuevas licencias de, de Disney que tienen ya no van a salir en Netflix. De hecho, la última película que va a salir en Netflix va a ser la. La guerra D- del infinito. Dice Infinity Daniel One.
1: que es Silver Sable. No, Silver Saber, s- sí, no Fox. Perdón,
2: perdón. perdón. Eh, la última serie que van, a, que, que, perdón, la última película de Marvel que va a salir en Netflix va a ser la guerra del infinito. A partir de esta, de esta película todo va a irse directamente al nuevo sistema de streaming de Disney. Ahora se supone que las series de Netflix de Marvel. Tienen otro contrato que todavía los tienen como por unos 5 años. Si esto es cierto, todavía vamos a poder ver series de Marvel dentro de Netflix. A pesar de que Disney tenga su propio sistema de streaming. Pero también se puede dar la cuestión de que Disney y Netflix replanteen el contrato o hagan algún chanchullo ilegal. Y Disney se lleve a todas estas series a su nueva plataforma de, de live stream. Entonces básicamente estamos viendo lo que podría ser la última eh, ronda de series de, de Marvel en Netflix. Entonces básicamente tienen que ser buenas porque es probable que no las podamos volver a ver. Porque estaría muy padre que todo el equipo de Netflix se fuera a Disney, pero la verdad es que Disney va a querer cortar gastos y costos y entonces van a tener un nuevo equipo creativo y quién sabe cómo les vaya.
1: Eso es lo más triste de que muchas veces es lo que decimos, lo que hace falta son escritores. <risa> personajes, ay, escrit- pero escritores, nada
2: Ahora, de quien estaba hablando hace rato que es Kevin Feige, que es el productor de todas las películas de Marvel, uh-huh. él ha especificado que a él no le gustan las series de Netflix. Por eso los personajes <risa> falta de Netflix, caché. por eso los personajes de Netflix no han aparecido en las películas.
1: Ah, chan chan chan
2: Básicamente están vetados esos personajes De aparecen en las películas Aunque sean de la misma compañía Y aunque estén en el mismo universo No pueden No pueden salir porque Kevin Feige dice Bu.
1: <ríe> es, es que eso es lo que luego Por eso la gente, es lo que decimos sobre los fans Vienen, chillan, Grassland. Ay, ¿por qué no salieron Los X-Men en Guerras Infinitas? ¿Por qué esto? Porque hay algo llamado Papeleo Derechos de autor que precisamente Compraventa, que no se los permiten también esta es una, Así que no acosan a los actores Esta es una noticia saben.
2: ya vieja Pero Comcast Si fuera la, la Comcast sí La empresa Comcast que estaba dando una Estaba apostando por los derechos de, de Fox contra Disney Ya se retiró Entonces básicamente Disney ya no tiene ningún competidor Por los derechos de Fox solamente están esperando para el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos que garantice de que no hay un monopolio de entretenimiento y si pasa este dictamen entonces ya Disney va a tener los derechos de Fox, pero todavía faltan meses, todavía falta hasta noviembre para que se dé un dictamen final, entonces todavía no tenemos nada asegurado vaya, ya no hay ningún competidor la única persona o el único estudio que quiere comprar los los derechos de Fox es Disney no hay nadie más pero todavía falta ver que el gobierno de los Estados Unidos diga va o no va (risa) va? y todavía esto va a pasarse hasta noviembre entonces hasta el próximo año hasta enero o febrero del próximo año empezaríamos a ver nosotros noticias de los personajes de Fox en, en Marvel, en las películas de Marvel si es que este plan no se no se cae (risa) <risa> pero es que es
1: lo que les digo Toda pues. punta a,
2: no a que no se va a caer Pero quién sabe Pero uno no uno puede contar sabe. las manzanas Antes de que salgan de la canasta O algo así <risa> Uno puede contar los huevos en la canasta Ah yo pensé no puede la repartir. canasta se mueve y se pueden romper ah, pero, chan, chan, chan. pero
1: es que es lo que les digo A veces este, estas ondas de Que son peleas entre estudios de derechos Entonces uno un relajo.
2: Es que son peleas... Legales. multimillonares Es mucho dinero. Entonces, para, para todos estos güeyes que se creen fanáticos de, del cine y que ven mal a las películas de superhéroes, estos personajes de superhéroes generan... Miles, millones, millones, millones de dólares. Entonces, hello.
1: Que es un poco lo que estás diciendo sobre Netflix. O sea, todos estos personajes que a lo mejor ves en Netflix que te gustan... Son los que menos ganancias les están dejando, pero no los están explotando a su justa medida.
2: Pues no, yo realmente siento que los personajes de Netflix le están dejando muy buen dinero a Marvel. Ah,
1: pero no con una película.
2: Las películas no.
1: Exacto. O sea, yo me refiero de la, eh, de la... ¿Cómo se puede decir? Del llamado que tiene ese personaje a los fans. O sea, obviamente una Jessica Jones no va a ser lo mismo que un Spider-Man.
2: No, pero gracias a la serie de Netflix Ahora Jessica Jones tiene su propio grupo de fans Tiene su fan base ya establecida
1: Ya todas se ponen sus compañeros. Hace
2: unos dos años nadie sabía quién era Jessica Jones Y ahorita es una de las Heroínas. mejores series y más premiada que existe dentro de Netflix
1: ¿Cómo lo está yendo Lucas Cage?
2: Lucas Cage, a mí me gusta mucho esa serie Pero realmente, aquí lo dije en el programa en su momento la, la temporada 2 tiene varias... Partes Fallas. en las que se cae No es tan chida, pero todavía sigue siendo chida.
1: Que, si te, que de repente no, no tenía razón de hacer muchas no cosas. ¿no? A, mí, a
2: mí no me latió Luke Cage Gandaya, uh-huh. que, que le parte su mandarina a. Su etapa es a la a, a, la, a la a la chavita Jessica Temple, que es este, uh-huh. Rosario Dawson. Uh-huh. Eso no me gustó para que nada. Que le mete No cachetadas. me gustó, no me gustó up, que Luke Cage fuera, fuera golpeador de mujeres. No,
1: up, bueno,
2: woman. nunca la golpea.
1: Pero, la pero casi,
2: pero casi. Entonces, me la amenaza. Eh, eh, eso no me gustó. Si le quitas toda la primera mitad a la serie, es muy buena.
1: Es que es como el galán groovy, ¿no? Que tiene... Exacto,
2: tiene que ser groovy. Y de
1: repente le quitas chilo. lo groovy, que es así de ser súper buena onda. Le quitas y... lo
2: groovy y lo pones así de mal, mal encarado y dices, ese no es. <ríe> le
1: quitas es. lo groovy y le pones lo gueto.
2: Lo que, le, le querían meter mucho drama a la serie que no lo necesitaba. Ya tenía suficiente drama sin hacer a Luke Cage golpeado. Uh-huh. Es lo que yo opino.
1: Pero es a lo que te decimos, o sea, sigan apoyando, sigan viendo todas estas series en Netflix, vayan a verlos, digo, vayan a ver Venom. Yo digo que va a estar chida Venom. Ah, oh, espero,
2: oh, sí, espero que sí, espero que Oye, sí.
1: Oye, ¿viste el segundo trailer? Ya se ve más chido.
2: Ah, espero que sí. No me gusta, sin sin la arañita blanca en el pecho, no, no, no es Venom. No me gusta.
1: Ya vieron. Muerde lo que dice que necesita. <risa> necesita,
2: necesita tener a Spider-Man. Estoy esperando.
1: Pues tiene primero que. Que presentar. mínimo mencionen
2: a Spider-Man. No puede haber un Venom sin Mira, Spider-Man. Yo
1: siento que va a pasar esto. Como ya están mostrando lo de los de Spider-Man. Esta es la presentación de Venom, así como que enseña ante la sociedad. Obviamente, todo, como decimos, toda la, la banda freaky, geek, ñoña, sabe quién es Venom. Sabe la historia de Venom como de Carnage, ¿no? Obviamente la gente nueva, los niñitos que se creen Jedi Y por eso le salen la cejas No lo conocen Entonces es una presentación a la sociedad De quien es Venom
2: Fíjate que ese es uno de mis problemas principales Con la película de Venom Que quieren meter a Carnage Yo siento que deberían dejarle Toda la película a, a Venom. Venom Tal vez sí pelear con otros Simbiontes y toda esta onda Pero dejar a Carnage para bueno. la dos, Para pero... la secuela Ni siquiera sabes si esta película va a ser lo suficientemente buena para una secuela y ya estás metiendo a Carnage. Y esos son el tipo de errores que comete Sony, que no se da cuenta y que destruyen la franquicia. Por eso se murió la franquicia de Spider-Man en Sony. Metieron a todos los seis siniestros y resulta, ¿qué crees? Ya no va a haber la siguiente película, entonces solamente fue un gag para los fans que no existió jamás.
1: ¿Sabes qué, ¿Qué es lo que yo siento en mi corazoncito sobre Venom? Es de que lo más seguro es que ya al final de la película sí se va a llegar a topar con Spider-Man y de ahí le va a salir la arañita.
2: Ojalá aparezca. Y te aparezca... aseguro
1: que va a aparecer en, porque tiene fuerzas que enlazar.
2: Ojalá aparezca Spider-Man y ojalá. Yo digo que
1: va a aparecer al final y lo va a ver por ahí como un ojalá... crimen. Vas a Vas ver.
2: No hagan a Carnage un villano secundario. Porque Carnage es suficientemente buen personaje para tener su propia película. De hecho, una de las noticias que traigo de cómics es de que Marvel ahorita quiere revivir a, a Carnage. Hay un, es que
1: ven a mi Carnage visualmente, Hay un culto, hay un muy culto de fans,
2: a Cletus Casady, uh-huh. que quiere revivir a Carnage de los. No. Na, 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 na.
1: Es para que Eric agarre su tabletita. Ah, perdón. <risa> Pero es que es lo que te digo, visualmente tanto Carnage como Venom son muy, muy chidos. O sea, aunque no hablen, es imponente el diseño que ambos tienen.
2: Es un one shot de Donny Cates con el artista Danilo Beirut. Estamos hablando sabe? de un cómic. ¿quién sabe quiénes son? Que <risas> van a realizar un spin-off llamado Web of Venom Carnage Born. En donde se supone que un grupo de. ¿Cómo se traduce la, de ¿La de telaraña grupos? de
1: Venom? Nace Carnage. Nace
2: Carnage. Ajá. Un grupo de. Un culto. Ajá. Que adora a Cletus Kasady.
1: Cletus Quieren, Kasady
2: es Carnage. Cletus Kasady es la. Identidad de. De Carnage. De Carnage. Quieren revivir uh, a. A Carnage. O sea, como Chucky. Como Chucky, <risa> más o menos. Así.
1: Si vienen a Chucky, háganme cuenta igual.
2: Yo supongo que están viendo. Marvel está viendo que. Que Sony. Quiere revivir a Carnage Entonces dicen, no, pues tenemos que, meter, que subirnos A este mame
1: Oye, si todos van a vender tacos Y
2: también quieren meter a Carnage Otra vez en los cómics para volver a vender Cómics de Carnage, obviamente Eso es lo que yo estoy viendo uh-huh. Y creo que es lo que va a hacer La editorial
1: en Lo que quiere hacer la editorial Pero es que es, es lo que te digo, o sea Para mí, así aunque no sepas nada De quién es Venom, no y quién es Carnage Visualmente son en extremo llamativos Son muy llamativos
2: Porque muy es como llamativos. ver a, el, a un
1: Spider-Man monstruoso De por sí,
2: el traje negro de Spider-Man Cuando lo traía Spider-Man Era un estilo completamente radical Tú dices, wow <risa> Spider-Man se volvió cool <risa> Es Darks. Y de pronto <risa> resulta que el traje es malo Y tú dices, oh wow Es como la antítesis de Spider-Man Todo lo malo de Spider-Man
1: <risa> Se hundió en las drogas Se convirtió Peter en un Parker. ser y
2: eso es algo muy chido y luego llega Carnage que básicamente tú pensabas que Venom es malo Ajá. y luego ves a Carnage y dices no manches Venom es como un niño de Kinder comparado con Carnage
1: es que es cuando te quedas viéndole ah es como ser un Jedi berrinchudo ah oh, ya ya comprendo no pero es que es a lo que voy te digo a mí se me figura que esta película de Venom va a ser una manera en que se va a presentar el personaje y la van a enlazar a fuerzas con Spider-Man y te seguro que va a ser al final le va a salir esa arañita blanca, vas a ver. Ojalá lo
2: hagan bien, pero al mismo tiempo siento de que si le va mal a la película de Venom,
1: uh-huh.
2: Sony ya va a decir, "¿Sabes qué? No puedo hacer películas yo solo.
1: <risa>
2: Venga, Marvel."
1: <risa> es que es que es demasiado, es que te, a ti qué te gustaría ver así de Marvel que lo llevaran a la pantalla grande.
2: De Marvel en la pantalla grande, yo quiero ver una muy buena película de los Cuatro Fantásticos, quiero ver esa película ya bien hecha, que de por sí las primeras películas de, de Cuatro Fantásticos de Fox a mí me gustaron, me gusta mucho el regreso de Silver Surfer, me gusta mucho esa película porque yo la siento como un cómic. Cómo llega el Silver Surfer y anuncia el fin del mundo y se van por el mundo y aparecen estos agujeros negros (risas) y todo esto. Es una película muy de cómic. Lo único malo de esta película es que no fueron completamente arriesgados en el momento en el que hacen que Galactus era una nubesota.
1: Cuando Galactus es un señor de cuando Yo lo he
2: dicho varias veces, Galactus tiene que ser un tipote con falda morada.
1: Tiene, tiene cara como Si no de... está el tipote
2: con falda morada, no te da miedo
1: Galactus tiene como forma de las esculturas Toltecas, ¿no? Algo así, sí Porque es lo que le encuentro forma Es, que es, es, es
2: como un dios antiguo, azteca, maya, No, tolteca Tolteca Sí, porque
1: si te fijas, tiene incluso el penacho de tubo como Ajá, chef. Sí, Nada más sí. le ponen ahí unos cuatro bolsitos. Y precisamente es como decimos: ¿y
2: qué tan difícil hubiera sido poner un tipo con el traje de Galactus? A la y roca. Ponerlo ahí, ahí sí puedes poner a la a la ro- roca Imagínate la roca de Galactus. Le
1: queda, le queda. Nada no más pongan con, acá su, su... con su
2: faldita morada. Ya
1: está piernudo.
2: Ya está piernudo, sí, con las mallitas pegadas. Hubiera estado muy chido.
1: <risa> Escúchanos, Sony
2: Pero no lo hicieron. <risa> Entonces yo quiero ver una película De los Cuatro Fantásticos que sea Buena, que sea chida Que, sea que le rinda homenaje a los Cuatro Fantásticos Y ya después que los dejen morir ya ¿Tú no quieres los...
1: que hagan bien A, a la mole? Porque pues sí. todos los efectos Que le han puesto hijo, están bien ganchos
2: Que hagan una mole chida Que, que hagan una película un de los Cuatro Fantásticos cos- chida y mal hecho. <risas> Lo segundo que quiero ver Obviamente no puedo morir Hasta mayo del próximo año Tengo que ver Avengers 4 Avengers 4 chan,
1: chan, chan. Es que el próximo año se va a poner perro, Eric En las el ondas proxi- del El próximo peli. año va a estar chido O sea, va
2: a... Es, es, per- eso es muy buena época para vivir Vámonos a <ríe> rola Vamos
1: a otra rola sí. a otra rola, Eric Ah, ok yeah. Nos vamos a otra rola Este grupo lo acabo de descubrir, está muy chido Es como de esos rockeros, poperos, pero tienen buenas letras porque son muy positivas este grupo se, mash, se llama Mash Into Pieces con la canción Let Me Be your Superhero
2: machine Your What?
1: Smash Into Pieces ah, okay. ¿no? y la canción se llama Let Me Be your Superhero está muy chido chan, un, una oída a este grupo, pueden encontrar dos canciones en YouTube para que no digan nada entonces nos vamos con esta canción Déjame ser tu superhéroe de destruido entre pedazos chan, chan, chan. y volvemos
3: Radio enciende tu mente.
1: I'm
7: off to save the world like I'm some kind of bad man.
1: Estás escuchando a Giant Metal Roboto A través de radio Enciende tu mente Y volvemos ya a lo que es nuestro último Último, último, último bloque De yeah. su, persona, su programa favorito Giant Metal Roboto Ya, ya vamos a acabar es
2: mero. Ya casi acabamos
1: y estábamos conversando de ya de que el próximo año va a estar chido pero este año
2: todavía no se acaba el próximo año va a haber muchas películas buenas este año todavía estamos diciendo de que a fin, de, a fin del año vamos a tener a Venom y a Aquaman uh-huh. Aquaman espero que esté buena Venom ojalá esté buena y chan chan chan, chan, chan va a ah, estar sí. la película animada de me Spider-Man. dice
1: Daniel que el próximo año va a estar Godzilla, Godzilla. Civil War Ajá. Shazam y episodio 9
2: Cierto, eh, episodio 9 La
1: super uh, desnalgada, Marvel uh,
2: uh, ¿Galgadot?
1: No, la Marvel ah, Capitán sí, Marvel, Marvel City, Wars, sí. <ríe> Super desnalgada, no tiene nalgas
2: <ríe> Pero también Wonder Woman 2, ¿no?
1: No, a mí Galgadot tiene sus nalguitas dignas Pero tiene dos pero
2: chiquitas. Pero digo que también va a salir para el próximo año creo que ¿Sí? sí no. Ah, pues sí, no sé, ahorita sí, sí, te sí. investigo Pues vienen muchas películas Pero de lo que yo quiero hablar es de una que acabo de ver ...que está muy buena, muy padre... ...que es la de Teen Titans Go To The Movies... ...es una película muy buena... ...a mí me gustó mucho... ...básicamente es un... eh, ...episodio alargado... ...de la serie de televisión de Teen Titans Go...
1: ...está muy bonita su publicidad... ...donde Van
2: con City... ...pero esto no es algo malo... ...si te gusta la serie y te gusta el humor de esa serie... ...no es algo malo... ...además yo siento... ...que hacen muchas referencias... ...tanto a la industria del cómic... Digo, de las películas del cómic en este momento Tanto a los cómics de antaño Y un montón de cosas que realmente Tiene elementos para para gente grande, para gente chica Para que todo el mundo la disfrute Mencionan a los Challengers of the Unknown Que si ustedes recuerdan Son un equipo de superhéroes así pero super dark Prácticamente nadie los conoce Y que los mencionan en Titans Go to the movies es, es algo muy chido. Que tienen su propia película. Lean su propia película a los Challengers of the Unknown. Que nadie conoce antes que a los Teen Titans. Es, okay. es, es uno de los chistes o de o la de O la sea, es como,
1: como nosotros todos conocen a Nerdy. A se llama otro?
2: A Higiene. el de tu ídolo? Kevin
1: Smith. Ajá. ¿Cómo se llama su programa?
2: Eh, Fatman, un Batman.
1: A todos esos, si no conocen a Jay Admiral rojo Hagan de cuenta. Hello.
2: Sí. Pues algo así parecido Es, es, es muy buena película, A mí me gustó mucho Me gusta mucho la música Que le meten como estilo tipo ochentero De hecho sale Brian Adams De, de cantante ¿Y ¿Era Brian Adams? Era algo así, sí
1: Brian Adams, sí, es el que canta es, tan, que tan, hay, no, tan, es que hay dos Uno es Brian Adams y el otro es ryan Adams Este
2: es Brian Adams
1: Brian Adams el de Everything I do I do it for you. Brian si no, es más popero. Si
2: no estoy completamente equivocado es Brian Adams el que canta aquí en esta película Está muy padre, y me gustó mucho de, Netamente tienen que ir a verla Aunque no les guste la, la serie de Teen Titans Go Vayan a ver esta de los jóvenes titales van a las películas Porque... Va a haber algo que les, va, que les va a gustar. Si son fans de los cómics, va a haber algo que les va a gustar. Vayan y además,
1: hay que demostrarle
2: a, a Warner nuestro compromiso con este tipo de películas. Porque, uh-huh. como bien saben, de esto ya no. Ya lleva como más de un mes. ¿no? Uh-huh. no es un spoiler. Dentro de la escena de mitad de créditos aparecen los titanes originales no, ¿sí? de la serie de televisión de los 2000s. Que van a tener una nueva temporada para el servicio de streaming de, de DC Comics. Porque lo
1: lograron, perros, lo lograron. Entonces
2: van a tener por fin su, su nueva temporada de, de los Teen Titans originales. Que esto es algo muy chido. Es algo muy padre. Y pues nada, vayan a verla. Está cool. Sí, sí,
1: sí tiene muchos gags.
2: Tiene muchos gags. Si está te, muy chida
1: ¿Sí si te ríes? Sí, sí.
2: A mí me hizo reír mucho. Mucho, mucho,
1: y mucho. Y me de cerca. Ríe, ríe
0: Así
1: <risa> ríes tú No, pero es que Es lo que decimos Apoyando estas series que a lo mejor tú dices que son muy tetas Revives a las antiguas Es lo que esperamos con Thundercats Roar Que nos regrese, Teen Titans Go
2: revivió a Teen Titans Y es muy padre que aparezca el tema de Puffy a Miyumi al final de tan, tan, que Es muy padre, es uno de los yo creo Desde que es de la los mejores, torre
1: te lo pueden ver De los títame. mejores temas
2: de, de serie animada Que ha habido Porque en es los como anime. tiempos Así
1: no sé. te este vamos a tener no, Nuestra propio intro japonesita
2: no, pe- Bueno,
1: pero es, es lo que les decimos hay que, No hay que des... ¿Cómo se podría decir? No hay que dar por hecho de que es una porquería Si no le damos la oportunidad de verla O sea, es como les digo, muchos están hablando Pestes de Venom, pero para mí es algo Que si se apoya correctamente Va a lograr algo chido Que es como dices tú, llega Venom Y que venga Carnage, que son personajes muy chidos. Si Teen Titans Go puede Revivir a los Teen Titans pasados Pues os digo, hay que ver Todavía hay que darle su chancecita a Thundercats Roar, para ver si nos reviven a los antiguos Thundercats, que eran tipo anime
2: hay que darle Please. su chance a Shira, a lo mejor revive a
1: la ¿A Shira o a Heiman. O, o sea, a veces hay que Estaría apoyar?
2: padre ver a he en la nueva serie de Shira, ¿cómo sería así todo ñango?
1: ¿Quién sabe? Porque, es que también, eso yo creo que estaría chido, ahora cuando no vemos en madres, que mostraran un príncipe Adam ñango, a un he ya todo torote, ¿no? O sea porque también hemos visto si Shira al transformarse le pone torote.
2: Den, 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 Digo, den, den.
1: hay que dar la oportunidad a todo, no hay que cerrarnos a nada Porque al final de cuentas, si eres fan Tienes que ir a verlo, aunque sea para criticarlo ¿no? Puede ser que te lleves como de serie, con una sorpresa Si te estás cagando de risa, aunque digas Ah, estaba muy feo el mono, pero estuvo divertido el cuento
2: Hay que verlo uno, uno, es fan, uno es fan de estas cosas y no va a durar Por siempre, va a llegar un momento en el que Se va... Ay, yo pensé, en el momento en que tú mueras <ríe> Y ya no lo puedas ver Pues también, va, <ríe> va a llegar un momento en el que Se va a reventar esta... Burbuja de cosas de cómics Entonces hay que disfrutarlo Mientras lo tenemos
1: eh, Mientras, estamos con mientras vida, eh. exista,
2: mientras estamos con vida Estamos viviendo Una muy buena etapa chida De todas las cosas que nos gusta Entonces para qué Para qué negarlo El episodio 9 va a estar muy chido Yo le tengo mucha fe a Star Wars Creo que va a estar muy buena la o sea, sí, mira,
1: es como yo, yo se lo he hecho a la gente. Para mí, Star Wars, eh, quitando toda, todas esas zonas este, atascadas de los fans acá, Warsis, hueso colorado, cerrados de mente, es, es la historia de por qué tienes que tener convicción en la vida.
2: Convicción, na, 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 ¿No? o na, sea, na, na, na.
1: Creo que todos los personajes te dicen eso. Aunque tu vida es una mugre, tienes que encontrar la convicción para poder salir adelante, porque tú tienes la fuerza adentro. O sea, tú puedes ser tu propio héroe Literal
2: para...
1: O sea, tú puedes ser aquel Que no solamente te salve a ti Sino salve a una galaxia ¿no? Pero te digo, para mí Lo mejor que podría ser Netflix o una película O Disney, lo que quieran Es háganse ya de los IT ¿Cómo se hacen? Ahí hay una mina de oro, Eric ¿Cuánta gente no es fan de los Sith? Y tienes toda
2: toda la razón Porque el videojuego este De Knights of the Old Republic Que ahora se llama Old Republic Es un videojuego Que explora el universo De Star Wars como Mil años o diez mil años en el pasado tiene muchos fans, sigue teniendo Ventas muy sólidas Todavía es un videojuego Que mucha gente juega Y al que le gusta y le apasiona uh-huh. Realmente hay un mercado Para historias de Star Wars que no tengan que ver Con los Skywalkers, sí lo hay Si lo haces bien, si lo haces Tranquilamente, si dejas pasar de Un tiempo entre uno y otro sí lo hay, si sí hay un mercado
1: Es que eso es lo que yo digo Algo que a mí por lo menos yo lo he notado en los fans Es la gente que le gusta hacer Jedi es porque realmente dicen ah, yo soy el inteligente, el centrado la, la. pero toda la gente rebelde, como yo comprenderé que te gusta el lado de los Sith eso es una parte que debe ser explicada, porque esos Jedi decidieron rebelarse y hacer a la onda Sith porque ellos dijeron, me vale tengo el poder y quiero destruir el universo
2: porque resulta de <risa> como que como todo un
1: villano, eh, no sé, estoy aburrido
2: el poder de los Sith <risa> nace del, del miedo y los Jedi piensan que el miedo es, una, es un sentimiento que no debe existir entre de los seres vivos.
1: Y ven, ahí te das cuenta que ser Jedi no es tan chido porque también están medio toscados. <risa> porque al final de cuentas, el miedo te lleva el valor.
2: Fear attracts the fearful, the weak.
1: Ay ay, 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 ay. Pero de la debilidad nace la fortaleza. Tienes que vivir uno para vivir el otro. O sea, hello. Si no, por eso eres soberbio. Fue eh, quién fue el que dijo que eh, fue Luke que dijo que los eh, los Jedi pecaron de soberbios, ¿no? La pues última. Luke,
2: sí, precisamente.
1: Que creían que nunca iban a acabarse los Jedi y al final.
2: Eso es básicamente los destruyó. eso es básicamente un resumen de las precuelas. Uh-huh. Lo que dijo Luke de que los Jedi pecaron de soberbia, creyendo que la fuerza solamente era para ellos y que ellos tenían toda la, la última palabra.
1: El, ellos fueron, o sea, sembraron el propio...
2: Y eso fin. eso fue lo que destruyó a los Jedi. <ríe> Su, soberbia.
1: Su soberbia. Ya ven por eso, está bien ser un pequeño sit. Eric se está ahí checando a sí mismo.
2: Uh, estoy viendo la, la iluminación de que sí me, veo, no me veo.
1: Sí, nos vemos.
2: Yeah. Es, que <ríe> está, es que está muy lejos la cámara y no, no veo nada. Si de por sí estoy ciego...
1: Ahora más... No veo nada.
2: Por ejemplo, lo, lo, los mensajes de Facebook, <ríe> no Ajá. alcanzo a ver nada
1: nada más ves sombras, nada más. Nada veo más. manchitas de colores. Oye, ¿y ¿ya te echaste la serie de José José o todavía no?
2: No, todavía no Luis No, tampoco. Oh, he estado viendo un montón de anime en estas semanas. ¿Cuáles viste? Vi un anime que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama eso. <risa> no me
7: acuerdo.
2: Es que no, no me acuerdo de las palabras japonesas. Shin, Shinju, Raiko, Shinju, Shinju, Raikou, Showa, Showa Rango Shinju es un drama histórico japonés sobre precisamente este este arte hablado eh, en el teatro que se llama Ringu, en donde hay una persona contando una historia y, Ah,
1: es de algo teatral
2: ajá, básicamente él está sentado y, 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 y no se pone de pie en todo el acto y él cuenta una historia que normalmente es cómica Esto es un arte que va desde antes de la la Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, después después de la Segunda Guerra Mundial y todavía sigue en en auge. Bueno, ya no no tanto, precisamente de se trata la serie de que ya cayó en, en el gusto de la gente, pero todavía sigue. Total, es un drama muy chido. Es una historia muy chida. Yo creo que ahorita es uno de mis animes favoritos de todos los tiempos.
1: ¿A ti te gustan los animes todos tristes? ¿Qué es, eso? Es,
2: muy, es una historia muy triste, pero está muy chida. Y perdón que no me sepa el nombre, pero es que el japonés no lo mío.
1: <risa> Nada más las japonesitas. <risa> Se llama, y, 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 histor-
2: historias descendentes, algo así.
1: Pero eso en base al teatro... ¿Qué sería Eso feudal, se no? Que, Era sí. Del teatro feudal. De, inicia, inicia en ese o sentido. Pero,
2: pero precisamente se llama historias de descendentes porque van eh, de generación en generación. Te muestran al maestro de esta, de ese arte uh-huh. cómo entrena a una generación. Y luego esta generación cómo entrena a otra generación. Y luego esta otra generación al final tienen a sus hijos y le transmiten. A Como el circo. El arte. Entonces, son, son cuatro generaciones de y teatro. está muy padre. Está, está bien padre la historia. tiene Habla sobre un, su, un amor no correspondido, un, un doble suicidio y cosas así. Es muy chida historia. La historia También terminé de ver la de la manita... Ay, ¿Cómo se llama? No se llama Monster, se llama Dedos.
1: Es,
2: es, es una manita que tiene ojitos y saca... De compallito. Sus, sus, <risa> no. no, no, no. Ah, no man- me acuerdo cómo se llama. No se llama la mano Monster. de Robin. Parasite. Ah, ya terminé de ver Parasite, está muy bueno. que, sí.
1: de este hombre que hace historias de terror, no. Ajá, sí. Okay, okay. <risa> Pero y ves, le debes al
2: público. He, un estado, vi, de he estado viendo un montón de anime y vi, y vi uno de una, se llama, este anime se llama Mi primera novia es una gal, que yo no entendía. Que, el término una gal es el el una vieja aprovechada. Gal? Es básicamente una una moda que surgió en los 80s, 90s uh-huh. de maquillaje y ropa y todo que estaba como muy... Son estilizado. las de la Kiryu. Uh-huh. Y básicamente este anime está muy chido porque es un cuate que es un, un otaku reprimido que no habla con nadie, es social completamente. Eric. Y un día su, su, sus amigos en una... Pues en un, en, en un juego, en una ah, cuestión, una onda cuestión. así, lo obligan a que se le declare a una chavita que es una gal. Uh-huh. Y la chavita le dice que sí
1: Pero recuerden que las niñas gal eran unas viejas aprovechadas Y Entonces, malvadas porque solo piensan en el dinero Ese es el, ese es el la concepto premisa. Que se
2: tiene de la gal Que precisamente en este anime te muestran que no es así Que las chavitas gal Son personas como cualquier
1: No, sí, todo, nomás que les gusta que les compren Como
2: cualquier ser humano y bla bla <risa> es, es una historia muy chida Está muy padre, es medio edgy. Es lo ah, tu razón,
1: Ere, que La vio porque se muestran. Malditas, la vi completita
2: porque nada más tiene como 10 capítulos. Es de estas. Me gustan mucho las series, serie corta. las series cortas.
1: Las series cortas. al punto y Porque te la,
2: te, te la echas muy rápido, pero después luego te quedas Ay, ojalá hubiera continuación. Y de hecho, sí va a haber continuación en 2018 de esta serie de Gal. Ay, vi otra serie. Estoy ahorita viendo otra serie, pero ya no me acuerdo cómo se llama. Es de. Mmm... ¿Terminaste
1: de ver Las Caballitas?
2: Ah, la de Las Caballitas ya se terminó.
1: Eric estaba viendo un anime que se llama Derby y no sé qué fregados.
2: Eh, pretty Derby.
1: Que eran unas niñas caballas. Eran unas chavitas
2: caballos que eran como híbridos de humano caballo que corrían muy rápido. Chun, se dices, centauros. Sí, pero no tienen como que todo el cuerpo de caballo, nada más tienen las orejitas de o caballo. O sea, eran como, eh, ¿cómo se llama? Como furritas. Y corren rápido, sí. Esa historia es, es está muy chida, está muy padre, porque aunque es rara... <risa> Eh, eh, es chido, es como, esta, es como estas historias de deportes de superación. de superación, de entrenarte De sacar adelante tu carrera Y bla bla eh, veía eh, correr Y decía,
1: Un día voy a correr así de rápido pero está, me da eh, es,
2: está muy chida esa serie Esta serie está basada en un videojuego Y va a haber una segunda temporada Si no estoy mal también. Yo espero Pretty un Darby. día
1: ver el de Witch Academy El de Boku no giro Witch Academy one day. está muy chida one day, one day.
2: Nada más que como ahorita no tengo Netflix no, no la he visto.
1: Yo digo One Day Babies, One Day. A mí el que me dijeron mucho es el de Violet de Bear Garden.
2: Yo te dije la de Boku no Hero academia con Chirro. Ah, gratis. y aparte
1: este, ya se va a estrenar la segunda temporada
2: de One Punch Man. One Punch Man, ya viene una segunda temporada. Yeah, yeah. <risa> pues sí, chavitos, ya estamos en el final de nuestro programa. Ah, Palabras ah. final de serie. Palabras finales, visiten Roboto.mx El sitio web donde pueden ver Sobre todos estos temas De anime, de videojuegos De Películas, series y bla bla Roboto.mx uh-huh. chan, chan, Y recuerden chan.
1: nosotros los invitamos A ver y e escuchar todas la programación De Radio Enciende Tu Mente como nosotros, que somos super kawaii. Recuerdan, do... y aparte de Roboto de Robot MX, síganos, denos like, oigan, nos faltan muchos, muchos likes para que nos inviten a más eventos. Hey. Así es. El de, di adiós, Eric.
2: Adiós, Eric.
1: Yo les digo adiós a todos, recuerden, beber cloro los hace más rápidos, más guapos y más millonarios. Pero sobre todo, sigan viviendo como niños infantiles, aunque Eric diga que no, que vivan en teoría Huacalas sí, siguen siendo ñoños, aunque tengan a sus maridas, yo
2: no digo que no sean ñoños, yo digo que que se
1: hay que acabó, hay, hay, sigan que... siendo un Sheldon, y... hay que
2: ser ñoños sin estigma sigan
1: siendo un Sheldon, <risa> que no te importe
2: lo que digan los demás, <risa> qué,
1: yo soy un Leonardo
2: <risa> nada de ñoño de closet
1: <risa> no, yo sería un Howard, se me cae que sea. bueno, esto fue Ya Ya Meta Roboto nos despedimos con estas dos rolas que Eric pidió la primera es Bon Jovi con Bed of Rosas Y la segunda es Phil Collins con Con
2: tu cama La segunda Rosas.
1: es Phil Collins con Phil Collins. Su, su, sucio. su, su sucio. Porque a veces Vietchuan es chido Entonces nos despedimos de ustedes con estas dos relas Bon Jovi y Phil Collins Bye, bye,
2: bye, bye. bye.
3: Esto es Yayan Metal Roboto Escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente
0: She's giving me the eye Well, I might have said
7: yeah But I laughed so hard I think I
6: spotlight again Tonight I won't be alone
7: To know that don't mean I'm not lonely
3: Estás escuchando Meta el Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente.
0: I'm She-